2: Iniciamos nuestro programa de noticias en este lunes 20 de abril del año 2020. Antes de iniciar nuestro programa de noticias, quiero agradecer profundamente a mi compañero Manuel Zamacona y a Brenda Peña, que le acompañaron en estos micrófonos el pasado jueves y viernes, en dos días de vacaciones que tomé, hay personas que me han preguntado que si ya no estaba en el heraldo, que qué es lo que había pasado. Nada de eso, descansamos dos días y estamos listos ya descansados para todo lo importante e intenso que viene en nuestro país a partir de esta semana. Así que súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. Sin la oposición presente, sin los partidos de la oposición, el Senado de la República aprueba en comisiones una ley de amnistía profundamente criticada. El dictamen para expedir la ley de amnistía fue aprobado en comisiones del Senado sin oposición. Ahí estuvo mi compañero Misael Zavala y nos dará todos los detalles de lo que esta ley promete. Promete liberar a personas cuyos delitos no sean graves. Aquí el problema es que si no es grave secuestrar, si no es grave asesinar, si no es grave vender drogas, bueno, pues muchos narcomendistas van a salir libres. Entonces, lo que para la ley no es grave, puede ser muy grave para usted y para mí. Y ese tipo de diferencias en los criterios es lo que se plantea en la mesa. Es lo que no entiende el gobierno actualmente del Movimiento de Regeneración Nacional. Eso no entenderlo, ¿eh? no, no alcanzar. A entender que ellos como legisladores tienen vigilancia, los cuidan mucho, tienen carrazos, no les pasa nada. Pero a la gente común y corriente, a los ojos de la ley, un delito que no es grave, para mucha gente sí es grave. Y no queremos tener delincuentes en la calle. Eso es clarísimo. Hay casos muy atendibles como las mujeres que han sido acusadas de aborto, los indígenas que no tuvieron forma de defenderse. En eso estamos de acuerdo. Pero la ley que pueda dejar libre a gente que debería estar encerrada, eso es lo que nos está preocupando a todos. Más adelante lo vamos a hablar y lo vamos a comentar aquí en El Heraldo Radio. Le recuerdo que en este programa de noticias estaremos abordando únicamente la información importante. Aquí no abordamos escandalitos ni puestas en escenas, nada de nada. Y al que sepa escuchar, que escuche bien. Este programa de noticias no se va a prestar a dedicar tiempo a escandalitos preparados, puestas en escena, que nos distraen de lo importante, de lo central, de lo que usted debe saber. Así que no se preocupe, le voy a tener lo más destacado en este asunto y, por supuesto, tampoco le voy a hacer publicidad a nuestra competencia. Nada más eso faltaba, que en Heraldo Radio estemos hablando de lo que hacen otras empresas de comunicación. No, pues imagínese, usted sabe, ¿no?, la tónica de nuestro programa desde hace muchos, muchos años, no estar haciéndole publicidad a otros medios, a menos que sean noticias verdaderamente importantes. Pero sí debo aclarar esto por si alguien está esperando el TV Notas de la Política. Aquí no lo vamos a abordar de ninguna manera. Y bueno, pues Arturo Saldívar, esto sí es importante en el resumen de noticias. Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un fuerte llamado para hacer a un lado las diferencias y combatir el COVID-19, ya que están en juego las vidas de miles de mexicanos. Y de esta manera el Poder Judicial tomando en sus manos liderazgo ante la falta de otros liderazgos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Arturo Saldívar.
1: Están en juego miles de vidas. Está en juego la capacidad de las personas de
3: aportar a sus hogares el sustento diario y satisfacer sus necesidades básicas. Es momento de anteponer los intereses de la nación y el bienestar de las personas más vulnerables ante
1: cualquier aspiración personal o de grupo, por legítima que sea.
3: Tomemos una pausa, hagamos un paréntesis, tomemos por un momento distancia, tengamos la grandeza de hacer a un lado nuestras diferencias y habrá tiempo para resolver nuestros diferentes políticos inherentes a la democracia misma.
2: Dice Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hagamos a un lado las diferencias, que se lo diga el presidente López Obrador, si aquí hay alguien que divide, es el propio Ejecutivo Federal, en el momento que están todas las mañanas hablando de sus adversarios y los de antes y que el gobierno anterior y que los fifís y los adversarios y los conservadores... El primero que divide en este país se llama Andrés Manuel López Obrador, le decimos a don Arturo Saldívar, ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendemos su mensaje, lo asumimos, es tiempo de unir, es tiempo de unirnos todos, tomarnos de las manos, colaborar entre nosotros para salir adelante de esta crisis... Pero que el mensaje vaya al Palacio Nacional también, ¿eh? porque si alguien divide es aquel que nos está dividiendo entre ricos y pobres, buenos y malos, conservadores y pueblo y cosas por el estilo. No se puede tolerar más del presidente de la República ese tipo de divisiones en la sociedad. Lo dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, tiempo de unidad. Bueno, pues el mensaje tiene que ir para todos. También le informo que México va a recibir 200 ventiladores de Estados Unidos a la semana por coronavirus. Esto informó el presidente de la República en esta semana. Serán entregados 200 auxiliares de respiración para cubrir la demanda de servicios de emergencia por la contingencia de COVID-19. Así lo informó el presidente de este país hoy por la mañana. Van a entregar mil, eh,
4: 200 aproximados por semana. O sea, y ya en esta semana entran los primeros 200 Pero además eh, México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados
2: Unidos. Esto fue lo que dijo en la mañana el presidente de este país. También informo que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció este lunes la prórroga de mutuo acuerdo con México y Canadá del cierre de sus fronteras comunes otros 30 días debido a la pandemia de COVID-19. En otra noticia le informo que reporta la Ciudad de México 34% de ocupación en hospitales. La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que los hospitales de la zona metropolitana hay una ocupación del 34% hasta ahora, desmintiendo las versiones que durante el fin de semana corrieron por las redes sociales de que se había saturado ya la capacidad hospitalaria en la capital de la República. Hoy sale a medios de comunicación la jefa de gobierno para desmentir esto. Asegura que solamente son 34% de ocupación, entonces no hay tanta gente enferma yo le puedo asegurar que en otros momentos yo he visto clínicas del Seguro Social cuyas uh, eh, áreas de urgencia, bueno, la gente sale al arroyo vehicular de la cantidad de gente que va a urgencias y no necesariamente por coronavirus, sino en otros tiempos. Por eso me sorprende que se diga hoy que hay un 34%, cuando en tiempos normales, regulares, antes del coronavirus, yo he visto los, eh, los hospitales que tienen urgencias, pero así, mire, atiborrados de gente. Todos lo sabemos, ¿no? Usted vaya a urgencias del listo, del Seguro Social, a ver cómo le va en tiempos normales. Bueno, pero por lo pronto es un dato oficial, 34% de ocupación los hospitales en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a hablar también un poco más adelante de este terrible lunes para el petróleo. No sirvió la reunión de OPEP, los acuerdos alcanzados con los países verdaderamente conocedores e importantes del petróleo, parece que no funcionó. Mira, ya el asunto de México quedó rebasadísimo, ¿no? Así, por el tamaño y por la condición, rebasadísimo. Resulta que hoy lunes se constituye como un lunes negro e histórico para el petróleo en los Estados Unidos. Por primera vez, el West Texas Intermediate cotizó por debajo de los cero dólares, en particular los futuros del West Texas para entrega a mayo bajaron 37.63 dólares, lo que representa una caída del 305.97%, es decir, hoy Hoy el petróleo no vale nada, hoy el petróleo en el mundo no vale nada, pues imagínense lo que valía el petróleo estadounidense lo bajó el día de hoy, el valor es de cero, de un centavo, pues vamos a ponerle un centavo en la mesa, eso es lo que vale un barril de petróleo, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues más adelante voy a buscar... A Juan Musi, espero tener posibilidad de, de platicar con Juan Musi para que nos diga qué pasó con el petróleo, cómo entender este bajón. Usted y yo lo entendíamos que baja el 10%, que baja el 15%, ay, bajó el 20%, bajó el 30%, bajó el 50%, pero bajaron 305%, es decir, todo el valor eh, hacia el suelo es verdaderamente inconcebible. Es una de las noticias importantísimas de este lunes 20 de enero. Y también le informo que según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus ha infectado un porcentaje bajo de la población mundial. De acuerdo con el organismo, salir de la pandemia requiere más tiempo. Además, hoy dijo la OMS que nunca ocultó información sobre el coronavirus como lo aseguran los Estados Unidos. En más noticias en este resumen, hoy ¿no? la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, envió una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le solicita que el gobierno federal apoye a las empresas con subsidios a fin de asegurar el salario de los trabajadores. Miren, Gustavo de Hoyos, que es el presidente de la Coparmex, muy en su papel, ¿eh? La verdad, muy en su papel, Gustavo de Hoyo no nada más le manda esta carta al presidente, envió una misiva a los trabajadores de México y yo le agradezco mucho a Gustavo de Hoyos y a todos los líderes de cúpulas empresariales e industriales que hayan hecho suyo este llamado que nació aquí en los micrófonos del Heraldo Media Group que nos organicemos entre nosotros que no puede ser que una persona pueda más que 120 millones de mexicanos, y en esa idea en esa idea, el presidente de la Coparmex hace un llamado a los trabajadores is yes para mantenernos unidos para apoyarnos en la lucha y conservar empleos entre nosotros mismos él le manda ahí un mensajito al presidente López Obrador sabiendo que jamás va a responder y dice te necesitamos para construir un gran acuerdo nacional, es la convocatoria que hoy se publica de Coparmex espero tener comunicación con Gustavo de Hoyos un poco más adelante, está en una reunión a puerta cerrada, si tiene algún espacio, voy a ver si puedo platicar con él sobre este documento a los trabajadores de México, que evidentemente también va toda la planta productiva para seguir con esta idea de organizarnos entre nosotros mismos. Y bueno, pues estas son las noticias destacadas a nivel nacional, pero también información de los estados. Para usted que me escuche en toda la República Mexicana, sepa que el Heraldo Radio cubre toda la información de la República Mexicana. Y empiezo con mi compañero José Alemán, corresponsal en San Luis Potosí, quien nos informa que diputados han aprobado aislamiento obligatorio por covid eh, adelante, eh, José Alemán, me da gusto saludarte, bienvenido Gracias, eh, José
4: Jesús Martín, buenas tardes a ti y a tu auditorio Efectivamente, los diputados del Congreso del Estado En sesión a puerta cerrada por la emergencia nacional eh, Aprobaron por mayoría el artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí En ella, a iniciativa del Partido del Verde, del diputado del Partido Verde eh, Cándido Ochoa, lo que busca, como bien decías, es que la autoridad sanitaria deberá rastrear, encontrar, aislar a cualquier persona sospechosa o confirmada de ser portadora de una enfermedad contagiosa, entre ellas el COVID-17. Esto sucedió en el Congreso del Estado, sin embargo, y unas horas después, el, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su presidencia, y su consejo, que es un consejo ciudadano, de inmediato reaccionaron y dieron a conocer que esta norma jurídica es inconstitucional e inconvencional y anuncian que van a promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, los, eh, eh, del, los integrantes del órgano autónomo invocaron, pidieron al gobernador del estado, al jefe del ejecutivo estatal, Juan Manuel Carreras López, que haga válida su atribución de vetar esta iniciativa porque viola todos los derechos humanos y las convenciones internacionales. Eh, ellos, además, pidieron también que se termine con este tipo de uh, legislaciones porque aseguran que México no, ha estado, no está, en, no se encuentra en un estado uh, de... Uh, de excepción, por lo tanto, ese tipo de eh, legislaciones no son válidas. Muy Finalmente, la secretaria de Salud, bueno, sí, respaldó, se dijo respetuosa.
2: Correcto, gracias por este adelanto en información en este resumen de noticias. Muchas gracias, José Alemán, desde San Luis Potosí. Gracias, y saludo gracias. a Claudia Espinosa, desde el Estado de Puebla, con una actualización en materia de COVID-19 en aquella entidad. Adelante, Claudia, te escuchamos.
5: Así es, te saludo con gusto a ti y a los amigos de heraldo Media Group, pues de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud en el Estado hasta el momento suman 320 casos positivos de COVID-19 en Puebla con 66 defunciones. así lo dio a conocer el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe -Telles, quien agregó que pues esta cifra representa tan solo en el fin de semana un 15.3% más, ya que el viernes lo cerramos con 320 casos hasta el momento suman ya 37 de los 217 municipios los que cuentan con casos de contagio se han aplicado 1.522 muestras tanto en el laboratorio estatal como en el INSS y quedan pendientes de resultados seis pruebas más. El promedio del contagio se mantiene el 68% en hombres y el 32% en mujeres y también hay que señalar que bueno pues se mantiene el número de hospitalizados este se ha ido incrementando se encuentran ya 162 personas 116 en hospitales públicos 46 en hospitales privados y 38 casos de gravedad. El reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Le recuerdo que los cuatro estados, las cuatro entidades que la Secretaría de Salud ha informado son las que concentran la mayor cantidad de casos de coronavirus. Son en primer lugar Ciudad de México, en segundo lugar Baja California, en tercer lugar se encuentra el Estado de Puebla. Entonces hay que ir viendo precisamente es Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Puebla. Son las cuatro entidades que más afectación por coronavirus tienen en este momento y de ahí lo importante. También quiero darle a conocer que el estado de Jalisco y el estado de Michoacán han anunciado cier el resguardo prácticamente obligatorio en sus casas, aunque... Eh, Silvano Aureoles de Michoacán, gobernador constitucional, no ha sido tan contundente en una obligatoriedad, está hablando de una manera muy intensa para mantenerse en resguardo. Enrique Alfaro, en Guadalajara, Jalisco, en el estado de Jalisco, ha insistido en la obligatoriedad de permanecer en casa, de quedarse en casa a partir de este momento, mientras que la Ciudad de México insiste que aquí no habla obligatoriedades, que aquí no habla, no se le debe forzar absolutamente a nadie, ni toques de queda, que el el llamado al resguardo domiciliario es totalmente voluntario. Y esa es la razón por la cual usted ve prácticamente un movimiento normal en la Ciudad de México. Hay coches, hay transporte público, se ponen los mercados sobre ruedas, la gente come los mercados sobre ruedas. Esa es la razón por la cual se ve así, porque se deja todo a lo voluntario. Y hay mucha gente que voluntariamente, simple y sencillamente, no se queda en su casa. Esa es la verdadera razón. Bien, cuando en este momento el reloj ya marca las seis de la tarde con dieciséis minutos, vamos con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México en este resumen. Adelante Leticia.
6: Muchas gracias Jesús Martín, buenas tardes. Para informarte que ante la proximidad de las semanas más difíciles en la pandemia de coronavirus, el Sistema de Salud del Estado de México se está preparando para garantizar que existan hospitales COVID en todas las regiones de la entidad, para lo cual se adaptarán espacios hospitalarios y auditorios como el de Tonanitla y el Centro de Convenciones de Toluca, con 500 camas adicionales para atender los casos positivos, anunció el gobernador Alfredo del Mazo Maza. En un mensaje transmitido a través de redes sociales, destacó que se organizaron los 70 hospitales estatales con cuatro propósitos. El primero será tener seis nosocomios que atiendan de manera exclusiva a pacientes con COVID-19. En 19 hospitales de la entidad se contará con pisos completos debidamente aislados y protegidos para la atención de pacientes con coronavirus. En el resto de los nosocomios se dispondrán áreas especiales que permitan la recuperación de los casos menos graves pero que aún así requieran de una cama con aislamiento. Destacó que además se va a garantizar que existan hospitales COVID en todas las regiones del Edomex. El gobernador anunció que la entidad adquirió 1.310 camas hospitalarias para fortalecer el sistema de salud, de las cuales 200, 260 son de terapia intensiva. Además, se compraron ventiladores adicionales que permitirán atender a los pacientes más graves para salvar sus vidas. El gobernador destacó que con estas acciones la mayor parte de los servicios de salud estarán destinados a atender los casos más graves de COVID-19 que pudieran presentarse. Destacó que como ya sabemos la última semana de de abril y las primeras semanas de mayo serán las más difíciles. Durante esos días se tendrá el mayor número de casos positivos en servicios médicos hospitalizados y de pacientes en terapia intensiva. El gobernador del Estado de México recordó que la entidad cuenta con el sistema de salud más grande del, del país, pero también eh, con el número de casos más importantes al tener en ma la mayor población de todo el país. Este es mi reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias, Leticia Ríos. Muy completo en este resumen de noticias, gracias y muy buenas tardes. Quiero informarle que hace unos instantes la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal y la Secretaría de Salud han emitido un comunicado conjunto. Mientras le estoy dando las noticias en este resumen inicial, tanto Seguridad Ciudadana Federal como Salud han emitido un comunicado conjunto en donde le están recordando la opinión pública que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que desde el 18 de abril elementos de la Guardia Nacional han sido desplegados en 100 hospitales de del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 145 hospitales y 15 almacenes del Insabi, a fin de brindar seguridad de instalaciones personal médico en el traslado de insumos de, en esta emergencia sanitaria. Entonces, está reiterando la Secretaría de Seguridad Ciudadana la presencia de la Guardia Nacional, la presencia de la Guardia Nacional para el resguardo de instalaciones del Seguro Social y del Insabi. Entiéndase Insabi como los hospitales del gobierno federal, los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud. Entonces, si usted va a cualquiera de estos hospitales, va a ver usted a hombres y mujeres ataviados con sus uniformes blanco y negro, vehículos eh, blindados en blanco y en negro, que dicen GN, que es Guardia Nacional, para mantener el orden en hospitales, clínicas, en almacenes, tanto del Seguro Social como del Insabi. Le voy a tener más detalles, y sobre todo más reacciones sobre este asunto. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos en la capital de la República, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Lana Alan Rodríguez. Alan, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante. Jesús sí, Martín, un gusto saludarte y excelente semana. Quiero informarte que esta
7: tarde se registra bloqueo en la avenida Municipio Libre, en la colonia Portales, esto en la alcaldía Benito Juárez, a la altura de la avenida Vértiz. Se trata de enfermeros, camilleros, doctores, recepcionistas y personal de intendencia, además de seguridad del hospital, primero A, perteneciente al IMSS, quienes están denunciando la falta de insumos para la atención segura de pacientes con COVID-19. Ellos están denunciando también que se les está limitando eh, pues estos materiales a la mayoría de los trabajadores quienes tienen que justificar su contacto con pacientes sospechosos para recibir una mascarilla, unos guantes o una bata de protección biológica. Se encuentran exigiendo que todos los trabajadores del hospital cuenten con el equipo adecuado para evitar re resultar contagiados y llevar la enfermedad a sus familias. Aunque no se han registrado en este punto, agresiones en contra del personal médico y de enfermería, y es, pues se suman a la causa también de las agresiones que han registrado personal del trabajo de salud, y pues bueno, están haciendo
2: también esta denuncia. Es la información que tenemos esta tarde, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Gerardo Galicia, en otro punto de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Gerardo. Adelante.
7: El gusto es mío Jesús Martín, excelente tarde y tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Hace algunos minutos ocurrió un fuerte accidente, y choque por alcance donde se ven involucradas las dos camionetas. Esto ocurrió poco antes de llegar al eje 3 sur con dirección al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya llegaron elementos policíacos, una ambulancia y los vehículos han sido orillados a la aguja de incorporación a carriles laterales. Únicamente habrá que manejar con precaución por el aceite, anticongelante y algunos vidrios que quedaron regados sobre el con concreto hidráulico. En el sentido opuesto de Churubusco está avanzando bastante, bastante bien. Pueden utilizarlo sin mayor problema hacia la zona de La Viga, hacia la zona de Tlalpan. Para nuestros amigos que se mueven sobre el eje tres sur, también es una buena opción para llegar al circuito interior o bien el diaducto río
2: Piradi. por lo pronto, Jesús Martín, El reporte Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues de esta manera hemos hecho una cobertura total de lo que sucede noticiosamente en la República Mexicana. Insistirle, nuestro programa de noticias se dedica a ofrecer la información y las noticias más destacadas y no nos detenemos en puestas en escena ni escándalos mediáticos. Vámonos precisamente en lo que es urgente importante que usted sepa, nadie nos va a distraer del número de personas infectadas, nadie nos va a traer a distraer del número de personas fallecidas. Que eso quede muy claro, ni nos va a distraer de la hecatombe económica del mundo y por lo tanto en nuestro país no nos van a distraer del asunto del precio del petróleo, no nos van a distraer tampoco del sarampión, ni de otras cosas, ni de la inseguridad que priva en el país. No nos vamos a distraer por más escándalos mediáticos que estén siendo armados en otros lados. Así que yo le invito a que le diga a toda la gente que usted conozca que venga directamente a nuestro programa de noticias a través del 98.5 FM en el Valle de México y en una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana que transmiten ya el Heraldo Radio para cubrir todo el territorio nacional. Aquí usted se va a enterar de lo verdaderamente importante. Hoy es 20 de abril del año 2020, es 20 20 en el calendario y Abraham Arreola, como todos los días, nos dice qué es lo que debemos recordar un día como hoy en México. Adelante,
3: Abraham Arreola. Esto es un día como hoy en México. 1912. En la ciudad de Oaxaca, fallece el gobernador constitucional del estado, Benito Juárez Maza. La legislatura local nombra gobernador interino, a Alberto Montiel. 1914, en Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson ordena a las tropas estadounidenses que ocupen Veracruz. 1943, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt hace una visita expresa a la ciudad de Monterrey. El presidente mexicano Manuel Ávila Camacho corresponde al gesto y lo acompaña a la población de Corpus Christi, en Texas. 1993, ahí está el detalle chato. Fallece en la Ciudad de México el actor y cómico Mario Moreno Cantinflas. Además, Hoy es el Día de la Lengua China en las Naciones Unidas. Esto es Un Día como Hoy en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias. Dice, un día como hoy muere Mario Moreno, Mario Moreno, el, el actor que le dio la vida a este personaje de Cantinflas. Y ahora que hemos, hemos estado viviendo eh, todos estos ausencias políticas, usted sabe a lo que me refiero, cómo me gustaría que Cantinflas, el personaje, hubiese sido presidente de este país. Nos iría mejor, para quien conozca las películas de Cantinflas, y para quien conozca el ideario que manejaba ese personaje en algunas de sus películas, yo creo que nos hubiera ido mucho, mucho mejor. Un recuerdo para don Mario Moreno, Cantinflas, por supuesto, que dejó también una serie de ideas muy interesantes. Fíjese que hay una película de Cantinflas ahora que estoy recordando, que es el, el Señor Doctor, que yo creo que en estos tiempos de coronavirus vale la pena verla, ¿eh? Vale la pena verla porque me parece que es un documento cinematográfico mexicano, del cine que se hacía en los setentas, ¿sí? Eh, con poca calidad, pero con mucho contenido hacia lo que debemos ver eh, cómo debemos ver a los médicos, a los héroes combata como ahora ya se les empieza a llamar. Yo creo que ya desde hace mucho tiempo se buscaba a través del arte cinematográfico mexicano pues ensalzar la imagen ¿no? de, de los médicos, de los buenos médicos, de aquellos que verdaderamente están verdaderamente metidos en lo que es salvar vidas. Así que si usted por ahí ve eh, la película de Cantinflas, eh, donde encarna el doctor Medina, pues yo creo que vale la pena volverlo a ver y sensibilizarnos de la importancia de nuestros médicos, enfermeros y enfermeras como muchas instancias ya lo están haciendo. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra las imágenes de la República Mexicana en donde estamos observando que posiblemente caiga lluvia afortunadamente en el Valle de México ojalá y así sea ¿eh? porque la verdad es que tenemos en el centro del país una condición muy seca ya desde hace algún tiempo, ya debió haber llovido desde hace tiempo y el meteorológico habla del tránsito del Frente Frío número 55 y una línea seca, un canal de bajas presiones, un nuevo Frente Frío número 56 y un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que para esta noche y madrugada el Frente Frío número 55 se va a ubicar cerca de la frontera con México en interacción con una línea seca. Hay una corriente en chorro, un canal de baja presión. Para mañana se espera... Que el sistema frontal 55 se localice en el noreste y norte del Golfo de México, mientras que el frente fiero número 56 se aproxima a la, fron a la frontera norte de México en interacción con otra línea seca. Una masa nubosa recorre lo que es el oriente de la República Mexicana y alcanza algo del centro del país. Es algo probable, no muy probable, de que caiga algo de lluvia hacia las siete y media de la noche. A ver si es cierto. Lave su coche. Para los que se lavan el coche y luego cae lluvia, vamos a lavar coches todos, ¿no? Para que nos llueva. Sí, ¿no? Hacemos una danza, ¿qué le parece? ¿Alguna vez hicimos una danza al aire y nos funcionó y llovió, eh? Yo creo que vamos a hacer una danza mientras unos dos, tres personas lavan su coche nuevo para que llueva y de esta manera, mire, vamos a tener... Un frescor en la Ciudad de México que mucha falta nos hace. El Servicio Meteorológico Nacional, entonces, ya conociendo estos elementos atmosféricos, nos informa lo siguiente. En cuanto al pronóstico del tiempo para nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, justo saludar a nuestros amigos en Guadalajara, la temperatura mínima 20 grados para mañana máxima 27. En Tampico, Tamaulipas, gracias por estar con nosotros. Temperatura baja ya, eh, tenemos... 10 grados la temperatura mínima y la máxima para el día de mañana 19 grados. En Tijuana, Baja California, de igual forma, 11 grados la temperatura mínima, la máxima estará en 22. En Villahermosa, Tabasco, bueno, Villahermosa, Tabasco, temperatura mínima 27 grados, máxima 43. En Acapulco, Guerrero, mínima 24, máxima 32 grados. Y aquí en la capital de la República, en estos momentos el termómetro muestra. 29 grados la temperatura en este momento en la capital del país. La temperatura mínima estará en 15, entre 15 y 16 durante la noche y la madrugada, bochornoso por supuesto, y la temperatura máxima para el día de mañana, 31 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios le voy a tener todo lo que ha sucedido en la Cámara de Senadores con este asunto de la ley de amnistía, una ley que busca sacar de la cárcel a personas que hayan cometido delitos no graves y ahí en el no grave se nos van a colar algunos que deberían estar verdaderamente encerrados. Después de los anuncios, y le informo y platicamos sobre este asunto, y le invito para que ya me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y decirle que a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, también tenemos un chat en vivo, en donde estoy saludando a todos nuestros amigos que ya nos sintonizan a esta hora de la tarde. En YouTube, Jesús Martín MX, y por supuesto, en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. Ya son en este momento las seis de la tarde con 36 minutos, las 18 horas con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, lo comenté al inicio, lo voy a comentar en este momento un agradecimiento de corazón a mi compañero Manuel Zamacona y a Brenda Peña que estuvieron acompañándole con las noticias en este espacio el jueves y el viernes varias personas me escribieron, inclusive me mandaron correos electrónicos preguntándome que dónde estaba, que qué había pasado que si me había castigado López Obrador hasta eso, fíjese, tuve yo que leer durante el fin de semana para nada, o sea, López Obrador no viene aquí a castigarme a nadie, ¿no? Por supuesto él ha sido muy claro en un respeto a la libertad de expresión expresión, él así, él, él, ya que otros instancias no lo sean, bueno, es, él se la expresión y no tendría por qué decir absolutamente nada. La verdad de todo esto es que estuve de vacaciones, le pedí a mis jefes tomar dos días de descanso, jueves, viernes, para poder convivir con mis hijos antes de que se involucraran a sus clases, no puedo decir normales, les ha costado un poco de trabajo estar con esta, eh, este mecanismo en línea porque... Si el maestro no tiene una buena señal de internet Si los niños no tienen buena señal de internet Se van saliendo, entran Y es una distracción total Pero bueno, hoy fue el primer día Hoy fue el primer día de clases a distancia Y bueno, pues antes de empezar con esas clases a distancia Decidí tomar dos días para estar con la familia Descansar Y sobre todo, enfocar baterías a lo que viene Porque vienen los días complicados de coronavirus para México No es un mal deseo Tampoco es un mal augurio, simple y sencillamente es lo que lamentablemente va a ocurrir ante la falta de decisiones claras y concretas para poder mitigar los efectos. Pero vamos por partes con las noticias del día de hoy. Mientras estamos preocupados por el coronavirus, en el gobierno piensan que la gente que está en las cárceles se va a contagiar y se va a morir, por eso hay que sacarlos. Se firmó una ley de amnistía que para... Los que saben de este asunto no necesitaba el presidente de la república una ley de amnistía para poder excarcelar, por ejemplo, a indígenas que nunca se pudieron defender. ¿No? Lo puede hacer el presidente, tiene él la atribución, pero querían una ley de amnistía que al día de hoy, me dicen los expertos y me dicen los partidos de la oposición, terminará sacando a la calle, por ejemplo, a narcomenudistas. Y esto es verdaderamente dramático, porque imagínense todo el esfuerzo que ha hecho la policía, todo el esfuerzo que han hecho las procuradurías. Yo creo que los gobiernos de todos los estados, incluyendo la Ciudad de México, deberían estar en una protesta, porque es echar trabajo y hasta el arriesgue de la vida al tratar de detener a estas personas, fincarles responsabilidades y mantenerlos encerrados. El caso es que, mire, como cuchillo en mantequilla, por el mayoriteo, claro está... Pasó esto en comisiones, se discutió en el pleno de la Cámara de Senadores sin la presencia de la oposición y es mi compañero Misael Zavala quien nos tiene más detalles de lo ocurrido hoy en el Senado de la República. Adelante, Misael, me da gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Pues como tú bien lo comentas, en medio de la emergencia
8: sanitaria por el coronavirus, el Senado realizó una sesión presencial, realiza en este momento una sesión presencial donde Morena y sus aliados del Partido Verde, el PTP, y dos legisladores de Movimiento Ciudadano aplicaron la planadora a la oposición y con 68 votos a favor y 14 en contra y dos abstenciones del PRD avalaron en lo general la ley de amnistía. En estos momentos se encuentran los senadores eh, discutiendo todavía las reservas a esta ley y en algunos minutos ya se votará, digamos, en, en general y en lo particular esta ley de amnistía, pero prácticamente la planadora eh, de Morena y sus aliados pues ya está. Eh, pues ya ya lo dijo todo y la ley de amnistía ya está aprobada. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, sostuvo que entre cinco y seis mil presos resultarán beneficiados, lo que significa un 17% de la población recluida por, en, los, en los centros de detención por delitos federales. Eh, cabe resaltar que el bloque opositor del PAN, del PRI y del PRD desplegaron pancartas en el Pleno del Senado y una gran lona para ejercer presión y evitar que se aprobara la ley, ya que señalaron que su aprobación significará liberar a narcomenudistas y delincuentes en un momento en que se debe avalar medidas para apoyar a la economía y la salud de la población eh, la senadora Kenia López Rabadán fue muy concreta y dijo que el Senado de la República está de rodillas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador porque parece que lo único que les importa a los morenistas es quedar bien con su patrón. Eh, así es como van las cosas en el Senado de la República y en unos momentos más estarán dando, estarán dando, dando finalizada esta sesión donde eh, como único punto está la aprobación de la ley de amnistía
2: Jesús Martín. Bien Misael, pues muchas gracias por la información, estaremos muy pendientes de lo que sigue ocurriendo ahí en el Senado. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted la forma en la que está haciendo las cosas, el movimiento de regeneración nacional. ¿Cómo está haciendo las cosas, Morena? Exactamente como el PRI. A ver, atención, 30 millones de mexicanos, que me salieron con que, ay, vamos a votar por lo diferente, es que ya no queremos al PRI. Votaron por el PRI con diferente nombre. A ver, señores, 30 millones de mexicanos votaron por el PRI con diferente nombre, porque están haciendo exactamente lo mismo que usted ya no quería que ocurriera. No hay debates, no se escucha a la oposición, no se escucha a nadie, simple y sencillamente se mayorité y punto. Es una vergüenza lo que ocurrió en el Senado, sobre todo porque no hubo ningún tipo de diálogo ni de discusión sobre el beneficio o no beneficio de liberar a gente que debería estar encerrada. Yo no voy a decir si es culpable o inocente, eso no me corresponde a mí. Pero en los hechos, a la ciudadanía nos interesa que mucha gente esté encerrada y no delinquiendo en las calles. Pero además, así lo voy a poner, ¿sabe lo que ha significado en trabajo de inteligencia de las policías? ¿Sabe lo que ha significado el arriesgo de la vida de jueces que han mandado a encerrar a esta gente? Ah, bueno. Los gobernadores, incluyendo la jefa de gobierno, deberían ser los primeros en protestar por una ley de esta naturaleza. ¿Por qué echan por tierra todo el trabajo policíaco y de ministerios públicos? No es un juego. Ay, si ya ahorita ya te escarcelo, ¿no? Porque no te vayas a enfermar de coronavirus, no te vayas a morir. ¿Cuál es el objeto de liberar a estas personas que no se enfermen de coronavirus? Está comprobado en el mundo que los centros de reclusión son precisamente los lugares de mejor resguardo para evitar el contagio. ¿No quieren que se contagien? Ah, bueno, pues que no haya visitas durante ese tiempo. Que no entre nadie externo a los centros de retención. Pero ese tipo de elementos, por ejemplo, no se le dio oportunidad a la oposición de plantearlos para una discusión. Por lo tanto, lo vuelvo a decir... Como un comentario a esto, que Dios nos proteja, que Dios nos proteja de verdad, ¿eh? porque la policía, si vuelven a detenerlo, los van a dejar. Que Dios nos... Decir a los 30 millones de personas que votaron por esas opciones, que volvieron a votar por el PRI nada más con un nombre distinto. ¿Por qué lo digo? Por la forma en cómo están legislando, exactamente como lo que usted no quería que ocurriera. Y está ocurriendo. ¿Ahora qué vamos a hacer? A ver, crúcese de brazos y dígame usted qué va a hacer ante este tipo de prácticas que usted quería verlas en el pasado y están más vigentes que nunca. Y cuando despertó, el dinosaurio estaba ahí. ¿Qué tal, eh? Precioso, eh. La forma en la que... Bueno, ya pa' qué digo, usted sabe lo que quiero decir. Bueno, pues esto es lo que ocurrió finalmente ahí en el Senado de la República y de verdad yo lo que le pido, yo lo que le pido por favor es que se proteja mejor, cuídese mucho por donde anda, este, cambie chapas, ponga una mejor cerradura, es decir, incrementemos nuestro nivel de seguridad personal, cuidémonos más, cuidémonos más, nada más. Desde el Senado de la República continúa el debate sobre la ley de amnistía, el cual fue avalado en comisiones como ya le había comentado y ya finalmente como nos informó Misael Zavala finalmente ya fue aprobado Platiqué con Josefina Vázquez Mot, senadora del PAN, poco más temprano quien aseguró que la única medida que esta normativa es la única medida que ha tomado en cuenta la fracción morenista por encima de verdaderas medidas que deberían abordar, como es llevar a cabo un plan emergente para salvar la vida y empleos de miles de mexicanos ante la pandemia del nuevo coronavirus Vázquez Mota indicó que la ley de amnistía beneficia a los narcomenudistas, ladrones de bajo impacto, entre otros. Esto fue lo que me dijo Josefina Vázquez Mota en entrevista esta tarde.
9: Es una minuta que estaba guardada ahí y que bien determinamos que los asuntos urgentes tenían que ver con el covid 19 y no con otra agenda. En esta iniciativa particularmente hay cuatro beneficiados, los narcomenudistas, Aquellos que han cometido robo menor a 50 mil pesos, mujeres eh, que afortunadamente a nivel federal no hay mujeres en prisión por el aborto y que nuestra posición siempre ha sido jamás criminalizar y para eso están otros órdenes jurídicos que deben de actuar y evidentemente se incluye también a un sector de comunidades indígenas que no tuvieron un proceso debido. Quiero señalar, Jesús Martín, para quienes más nos acompañan, que el presidente de la República tiene la facultad, sin esta ley, de, eh, por razones humanitarias, hacer esta liberación con los protocolos adecuados, es decir, dando seguimiento, cuidando la peligrosidad de las víctimas, cuestión que en nada cumple esta ley de amnistía, que seguramente van a mayoritear de manera totalmente arbitraria y e irresponsable. Pues. Eh, ¿Qué es más importante, Jesús Martín? Yo pregunto en este espacio: ¿liberar narcomenudistas uh -huh. o atender la urgencia y la angustia de millones de mexicanos que ya empezaron, uh -huh. muchos de ellos, a perder sus empleos? Y que si no se le dan respuestas inmediatas, que ya no pueden esperar hoy mismo, estamos advirtiendo que la pérdida de empleos van a ser millones y millones. ¿Por qué? porque tenemos 5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas sí. con menos de 10 colaboradores sí, la estética, la peluquería, la tintorería, la sastrería, la fondita y muchas otras fábricas que hace semanas cerraron sus cortinas, que no tienen clientes, que no tienen ventas, que no tienen cómo pagar los salarios y que evidentemente los anuncios es que vamos a entrar a la peor fase de esta pandemia. Somos el único país del mundo que ha enfrentado una pandemia y que no tiene un programa de respuesta para salvar más vidas y millones de empleos. Una tragedia en toda la extensión de la palabra.
2: Totalmente de acuerdo con Josefina Vázquez Bote. Es una, tra es una tragedia en todo el sentido de la palabra y somos efectivamente el único país de todo el planeta que ante la crisis de coronavirus no tiene un plan de rescate de empresas. Es el único. ¿Por qué? Porque el presidente, el hombre que eligieron que ya hoy son mucho menos, afortunadamente, afortunadamente, eh, simplemente no lo quiere hacer, porque simplemente no le interesan las empresas. ¿sí? Y todavía algunos de sus secuaz, perdón de algunos de sus seguidores, por ahí muy, muy cercanos, pues hablan de que hay que se vayan las transnacionales. Las transnacionales también le dan trabajo a mucha gente. Entonces, es verdaderamente increíble lo que ocurre. Me dicen Ananina Tres patines me está escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, que la impunidad es el cáncer de este país. ¿Sabes qué, Ananina? No lo pudiste haber dicho mejor. Se para el presidente todas las mañanas a decir que se acabó la corrupción y la impunidad, y esta ley de amnistía que es lo único que está garantizando la impunidad de gente que debería estar encerrada. Esta ley de amnistía lo único que garantiza es impunidad a gente que debería estar encerrada. ¿Sí? Entonces, imagínense. Yo le dije a Josefina Vázquez Mota, luego le presenté un fragmento, le presenté un fragmento. Yo le dije, ¿sabe qué, Josefina? Ya ni se desgasten. Es clarísimo que el presidente de la República no va a hacer nada de lo que ustedes piden. Ni cartas, ni convocatorios, ni exhortos, ni que digan, ¡ay, queremos participar con usted! Nada, absolutamente Está en una posición como de desquite y no lo va a hacer, se lo dije a Josefina Vázquez Mota Mejor nos organizamos entre nosotros. Ya ni lo critiquemos ni lo volteamos a ver. Vamos organizándonos legislativo con el Poder Judicial, que por cierto, hoy Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio unos, unas declaraciones muy importantes que le voy a tener un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Es algo que le voy a presentar en un momentito más para que vea usted cómo este llamado a que nos organicemos todo lo que resta, todos nosotros, está empezando a, a calar profundo en la sociedad, en las corporaciones, en los poderes restantes, en las cúpulas empresariales, en las industriales, en organizaciones ciudadanas, prácticamente en todos. Yo creo que 120 millones podemos más que una sola persona. Lo dije en televisión o vuelvo a decir en este momento. Organicémonos. Ahora, ¿cómo nos vamos a organizar? Estando muy bien informados en todas las plataformas del Heraldo, tener conectividad. Fíjese lo que le voy a decir. Hoy más que nunca usted necesita estar informado y eso en estos tiempos se logra con la conectividad, con estos programas de noticias, de radio, de televisión, de prensa, de la web, en donde usted nos prefiera y para tener conectividad evidentemente necesitamos invertir invertir en un buen sistema de internet, en tener la posibilidad de tener datos en nuestro teléfono. Fíjense que hay buenas noticias en cuanto a la posibilidad de otorgar más servicios de conectividad de con internet, de tener más posibilidad de tener acceso a muchos sitios que nos pueden brindar eh, información durante este tiempo de resguardo. Y precisamente por ello he, he contactado al comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Arturo Robles Robalo, para que nos hable de este acuerdo en entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y los operadores de servicios de Internet y telefonía, para ofrecer más ventajas durante estos tiempos en que vamos a continuar vamos a continuar dentro de nuestra casa. Estimado Arturo Robles Robalo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes. Estimado Jesús, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A ver, platíquenos de esto, porque en principio me habla de una muy grande sensibilidad por parte de este Instituto Federal de Telecomunicaciones y de las empresas operadoras de servicios para poder brindar mayor conectividad a las personas. A ver, ¿en qué consiste este acuerdo logrado? Efectivamente, eh, como bien lo mencionas, la conectividad es ahora
10: eh, la columna vertebral de la, de la sociedad y es la forma de mantenernos informados y conectados. Y justamente desde que empezó este, esta emergencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha estado trabajando con la industria para apoyar a los usuarios y conseguir tanto que exigan los servicios y con la misma calidad, como que se mantengan conectados. Y en esta ocasión, como ya lo hicimos en su día con los operadores móviles y con algunos operadores eh, satelitales, ahora es, la, eh, ahora es el turno de los operadores de Internet y telefonía fija. Y al respecto hay muy buenas noticias, eh, el, el instituto y los operadores en específico Easy Megacable, Telmex, totalplay y Maxcom, que son los más grandes del país acordaron ofrecer un paquete de bajo costo el cual nos permitirá que si bien haya algún problema por los usuarios de que no puedan realizar eh, pues sus pagos o tengan eh, alguna contingencia económica, pues hay un paquete de muy bajo costo que les permita seguir conectados a internet y seguir a, eh, además consultando todas las páginas y teniendo acceso a todo el contenido adicional a lo que ustedes ya hacen como radiodifusión, la cual es muy importante.
2: Ahora bien, ¿de, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tanto más en cuanto a Wi-Fi o datos podrán disfrutar los usuarios de estos servicios con estas ventajas que han ustedes acordado? Lo que, en lo que consiste este paquete de bajo costo es en el momento que
10: un usuario tiene una contingencia, tiene una emergencia y por algún motivo ya no puede continuar con su paquete que tiene ahora contratado, su plan que tiene contratado de internet en el hogar o de telefonía en el hogar, pues que siga con un plan de muy bajo costo que es de, de, de 100 pesos que te va a durar hasta el 30 de, de junio este plan de 100 pesos, vas a tener hasta dos megabits por segundo vas a tener... Eh, eh, que esto es la velocidad con la que siempre contratamos cuando nos dicen hasta tantos megabits, este es de tantos megabits, hasta dos megabits por segundo, tienes navegación y datos ilimitados, y con esto también vas a poder seguir eh, teniendo llamadas y, y, y recibiendo llamadas, así como hacer llamadas al 911 y a la línea del coronavirus. Todo esto es muy importante porque justamente nos permite pasar el, el periodo más fuerte de la pandemia sin que ningún usuario que tenga contratado internet y telefonía fija se vea incomunicado porque le, eh, porque no pueda pagar estos servicios como los tiene ahora mismo contratados.
2: Bien, pues la verdad es que esto suena bastante bien. Eh, paquetes de bajo costo o está, digamos, es internet abierto para lo que sea y lo que se necesite?
10: Este internet de bajo costo como mencionábamos es para eh, mantenerte conectado y para mantener las eh, aplicaciones básicas, estos no, no, por ejemplo no consideran el uso de descargas de videojuegos o el uso de, de aplicaciones de video, de entretenimiento de video de ocio estas obviamente como no son consideradas como algo básico o algo fundamental para conectar, conect, continuar conectado, eh, esas no se consideran, pero algunos de ellos, por ejemplo, tienen aplicaciones para continuar con nuestra teleeducación, con el teletrabajo, con telesalud, y con estas aplicaciones que ellos mismos ofrecen, estos operadores, pues puede eh, continuar llevando las tareas básicas que, como sabemos, ahora la teleeducación es fundamental, el teletrabajo, el hacer... Eh, compras electrónicas para evitar salir de casa y además seguir consultando la página de coronavirus.gov.mx la cual eh, esa seguirá siendo eh, de libre acceso
2: Para las personas que deseen saber más sobre estos paquetes de bajo costo que son el resultado de esta negociación entre el IFT y los operadores de servicios de internet, ¿a qué página pueden entrar para conocer más y en su caso contratar? Pueden entrar a la página www.i
10: de Instituto F de Federal y T de Telecomunicaciones punto perdón punto mx y ft y ahí hay una sección inmediatamente aparece que se llama las telecomunicaciones son tu, alado, tu aliado frente al coronavirus y ahí encontrarán esta y otras ofertas Uy. como la de los móviles que ofrecen paquetes gratuitos para, estar, para evitar que estemos incomunicados durante la pandemia. Pues
2: Arturo Robles, eh, Robalo muchas gracias por haber tomado nuestra llamada telefónica aquí en el Heraldo Radio. La verdad es que muchas personas se van a ver beneficiado con esto, y también muchas mamás agradeciendo que no sirva para el ocio para los niños que ahora deberían estar ahora en la escuela, en la escuela virtual. Pues muchas gracias por este tiempo y nos seguiremos comunicando para ir tomando temperatura de cómo se va aceptando esta nueva alternativa. Muchas gracias, Arturo Robles. Gracias a ti, Jesús, y encantado de seguir informando a la población. Gracias, igualmente, es un honor tenerlo aquí. Hasta hasta la próxima. Es el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Arturo Robles Robalo. hay que entrar a www.ift.org.mx www.ift.org.mx para conocer más sobre ello Vamos a ir a los mensajes y de regreso le voy a tener toda la información en un resumen de noticias, vamos a entrar a escuchar también la conferencia vespertina sobre el coronavirus, más adelante le voy a informar que Manuel Velasco Coello, senador, el coordinador de los senadores del Verde Ecologista en el Senado de la república, está proponiendo un plan de emergencia nacional, una vez aprobada ya esta ley de amnistía, está proponiendo un paquete, un paquete de apoyos que lleven pagos mínimos de agua, de predial, así como tarifas de luz para hogares y negocios, el tiempo que dure la pandemia. Esto y más, se lo tendré después del resumen de noticias, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX. Escuchas a...
2: Cuando el error marca las 7 de la tarde con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana este es el resumen con las noticias más importantes hasta este momento José Luis Salomía, director de epidemiología aparece solo el día de hoy en la conferencia vespertina sobre coronavirus, está dando a conocer el número de personas contagiadas en el mundo que ya asciende a 2.314.621 vamos a escuchar los datos para, para México en cualquier
11: momento vamos a escuchar en este momento lo que ocurre en la conferencia vespertina vamos a estar ahora presentando este, las cifras y distribuidas o en función de la utilidad de la información. Vienen todas, ahorita las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos con la primera de ellas, que normalmente es la que siempre actualizamos para el tema nacional, que son precisamente los casos que se han confirmado. 8.772 casos son los que se encontraron en la plataforma al corte del día de hoy y pueden ustedes ver la distribución que ya eh, también está, habíamos estado presentando día con día en cada uno de los de los estados. Es José Luis Alomía, director de epidemiología,
2: que hoy muestra un cambio en la forma de dar a conocer los datos de las personas contagiadas. Hasta este momento, 8.772 personas contagiadas de coronavirus confirmados en donde la Ciudad de México destaca en primer lugar con 2.710 casos. El Estado de México con 901, Baja California con 741, los tres casos con mayor eh, cantidad de personas contagiadas. Y obviamente, pues para poder mitigar, y esto sí es muy criticable de la Secretaría de Salud, haciendo menos el dato de personas fallecidas. No nos dicen todavía en este momento cuántos fallecidos hay. Ahora muestran el mapa de tasa de incidencia de casos confirmados activos por 100.000 habitantes para pues, dar la idea de que es poquito, ¿no? Con el 2.32 tasa de incidencia o de casos, 2.32 personas por cada 100.000 habitantes. Eso para usted y a mí no me dice nada. A mí lo que me dice es que son 8,772 casos en todo el país donde la Ciudad de México es el número uno en este tipo de casos. Y están todavía echando para atrás el dato de personas fallecidas en este momento. Y lo seguimos esperando. La conferencia corre
11: en este momento. Vamos a escucharla. Aún así, sabiendo que eh, la Ciudad de México es la que tiene una de las mayores este, bases poblacionales junto con el Estado de México, también tiene además una, una coloración este, oscura, teniendo también los primeros eh, lugares junto con estados del, del sur, como Quintana Roo, y estados también del eh, noroeste, como son ambas Baja California y Baja California Sur. En la siguiente diapositiva vamos a anotar precisamente la distribución de casos confirmados ahora estamos viendo los casos confirmados activos por entidad federativa, es decir, los casos que se han confirmado en los con inicio de síntomas en en, casos,
2: de dos casos con coronavirus, coronavirus pero elimina los que se han curado y solamente habla de los activos otra intentona de disminuir el impacto de todo esto. De todas maneras, no nos vamos a salvar de la fase 3, ¿eh? se lo puedo asegurar. Y aquí en este programa de noticias estoy esperando a que la Secretaría de Salud dé el número de personas fallecidas, que es el dato que están esperando muchas personas, ahora en un desglose muy extraño, que como que no viene al caso, ¿por qué no poner precisamente la gráfica de confirmados de personas que han sido personas que ya han sido de alguna manera negativos y las personas que han fallecido en los últimos días del viernes para el sábado la cifra aumentó en más de 100 personas del sábado para el domingo la cifra aumentó en 36 personas vamos a ver del domingo para el lunes en cuánto aumentó el número de personas fallecidas pero sigue la secretaría de salud sin dar a conocer este número y vean los minutos que han estado pasando a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones sí yo sé que en este momento en la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud se está escuchando esto. Estamos esperando que se dé el dato, el dato que principalmente informamos a todos los mexicanos. No se ha dado a conocer el dato de personas fallecidas hasta este momento. Solamente los casos confirmados, 8,772, donde 2,965 son casos activos no nos hagan pensar mal ¿eh? Simplemente sí, en esta idea de ver los números más chiquitos con esta nueva forma de darlo a conocer llegó tarde el, el señor Hugo López Gatel, el subsecretario de salud son 712 funciones. ahí está el dato 712 muertos hasta este momento cuyas edades los principales rangos de edad están entre los 45 y los 70 años Baja un poco entre 60 y 64 de los casos. La mayoría son hombres, en un 68% y en un 37% esto está mal, a ver, déjenme ver sesenta por ciento debe ser 68 y 32 y sí, ahí está 68 por ciento hombres, 32 por ciento mujeres, 702 personas fallecidas, estamos hablando de 20 otra vez, treinta y tantas personas fallecidas de ayer para el día de hoy, listo. Ya con esto tenemos los datos que queríamos conocer, son ocho mil personas confirmadas con coronavirus, donde 712 han fallecido en nuestro País, Bueno, pues lamentablemente la curva sigue en ascenso. Así que en este resumen de noticias, bueno, pues seguimos observando y les sigo informando lo importante que se ha dado a conocer en las últimas horas. Ya una vez que conocimos los datos de la Secretaría de Salud, en este resumen de noticias le doy a conocer... Que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió esta tarde noche con el Gabinete del Palacio Nacional para hacer un balance general de la infraestructura que tiene el país para enfrentar la crisis de coronavirus y ya con miras hacia la fase 3. López Obrador se ha reunido esta tarde con su gabinete para evaluar la infraestructura previo a la fase 3 por coronavirus. De acuerdo con el mandatario, los resultados del encuentro y el balance total se darán a conocer mañana durante su conferencia matutina. En más de este resumen de noticias en reunión virtual, la Secretaría de Gobernación su titular, Olga Sánchez Cordero, y el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, aclararon a los nueve gobernadores del PAN diversas inquietudes relacionadas con la colaboración entre los laboratorios del Seguro Social y de los estados, así como casos específicos sobre algunos hospitales. De acuerdo con gobernación, la secretaria Sánchez Cordero planteó la necesidad de que los registros civiles sean declarados como actividades esenciales para acelerar el levantamiento de actas de defunción a consecuencia de la pandemia y dar facilidades, incluso gratuidad en los servicios servicios en beneficio de las familias de personas de fallecidos es decir es la culpa de los gobernadores que no fluya la información porque tienen cerrados los registros civiles vaya asunto, la Universidad Autónoma Metropolitana informó que este lunes se suspendió el examen de selección 2020 por la pandemia de coronavirus esto debido a que las autoridades extendieron el periodo de la jornada nacional de sana distancia al 30 de mayo por lo que se pospone la aplicación del examen inicialmente programado el 23 y 24 de mayo, mediante un comunicado se informó que las comprobantes de registro son válidos y en su momento se podrán actualizar con las nuevas fechas. En más de este resumen de noticias, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que recibirá el martes al gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Como, que se ha convertido en una de las figuras destacadas en la lucha contra el coronavirus en los Estados Unidos. Recordar que en la Unión Americana hay casi tres cuartos de millón de personas las contagiadas por coronavirus y 40 mil los fallecidos. Mientras tanto, Estados Unidos comprará 75 millones de barriles de crudo para llevar a su reserva estratégica. Aprovechando la caída histórica de los precios, eh, anunció eh, Donald Trump, los precios del crudo se derrumbaron este lunes y el barril de referencia estadounidense cerró muy por debajo del cero con las inversiones pagado por deshacerse de la mercancía. El 13 de marzo el presidente ya había declarado que tenía intención de llenar al tope la reserva estratégica y no se vaya a perder en unos minutos más. Juan Musi nos va a explicar qué está pasando con el petróleo en el mundo que hoy tiene un valor de cero dólares por barril, por increíble que esto parezca y esto suene estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza bien cuando ya son las 19 horas con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana saludo con muchísimo gusto a mi compañero Alan Rodríguez quien recorre las calles de la Ciudad de México adelante Alan, te escuchamos Jesús Martín, tenemos tarde
7: nublada en la zona centro, y este día se puede notar ligera carga vial en la avenida Chapultepec, esto entre el circuito interior y la avenida Cuauhtémoc, presencia significativa de algunas personas en las estaciones del metro Sevilla, Chapultepec e Insurgentes, así como en el sistema de transporte Metrobús, el cual recorre la avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. También tenemos vialidad constante en este punto, avenida Paseo de la Reforma, entre Auditorio Nacional, y hasta el cruce de Insurgentes. Al parecer, este lunes, algunas empresas convocaron a sus trabajadores pues el número de transeúntes en las calles y en las estaciones del metro incrementó durante estas horas. Es la información que tenemos al momento, así luce la
2: Ciudad de México. Muchas gracias, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, excelente tarde. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Así es, Jesús Martín, excelente tarde y acabamos de recorrer el eje tres oriente. A pesar de que
7: tenemos obras entre la zona de Churubusco y el viaducto, en algunos trayectos encontramos reducción a dos carriles y medio. Se está avanzando bastante, bastante bien. El punto más conflictivo llegando a la metro escuadrón doscientos uno. Tenemos base de microbuses y taxis en este punto, así que no se confíen. Habrá que manejar con paciencia en ambos sentidos. Y si van a utilizar el eje seis sur, únicamente notamos rezago llegando al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. En este caso es por zona de obra. Tenemos reducción a dos carriles y por este motivo es difícil avanzar hacia la zona de Javier Rojo Gómez y por lo tanto, Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero Gerardo Galicia. Bien, las personas que se encuentran presentes en la conferencia vespertina sobre coronavirus son José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología, que ya lo escuchábamos dando esta nueva modalidad en la forma de dar a conocer los casos de coronavirus. Eh, destaca sin duda Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, pero también está presente Fabiana Maribel Cepeda Arias, que es la jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Va vestida de enfermera, ataviada como enfermera para que nos acostumbremos a respetar a las enfermeras en las calles. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, quien hace un de la palabra en este momento.
12: ...mexicano del Seguro Social y es un enorme gusto recibirla porque hemos tenido pocas oportunidades de que nos acompañe el personal
8: de
2: enfermería y más si es una jefa tan prestigiada como sabemos que es y nos va a hablar de una perspectiva o de varios elementos de una perspectiva desde la enfermería pero que eh, son sumamente relevantes para todo lo que estamos haciendo en el control de esta epidemia jefa
5: Fabiana. bienvenida. Muchas
2: gracias. A uso de la palabra Fabiana Maribel Cepeda Arias va a hacer uso de la palabra para hablar sobre la situación que han enfrentado enfermeros, enfermeras, y médicos en esta pandemia de coronavirus. Un poco más adelante le voy a presentar un resumen de lo que ha presentado ella, pero insistimos en la necesidad de empezar a respetar al personal médico, a los héroes combata que hoy se hacen presentes en esta conferencia despertina. Bien, cuando el reloj marca las siete con dieciséis, las 19 horas con 16 minutos, hora ¿sí? del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Muzi nuestro analista financiero, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Juan Muzi, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Igualmente, mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes. Y bueno,
12: pues hablando de nuevo en un día muy, muy complicado, de nuevo un lunes negro. Sí. Eh, hemos Oye, pero explícame muchos... eso, porque
2: yo no alcanzo a entender cómo es posible que el petróleo no valga nada, que valga cero, cero dólares. ¿Cómo, cómo es esto que se derrumba 35 dólares el West Texas? Y Entonces, que el petróleo en el mundo en este momento no vale nada. A ver, explícanos Juan, porque de verdad hay quienes no entendemos nada a esto. ¿eh?
12: Mira, te, te, te voy a explicar porque sí merece una explicación y hoy se prestó a mucha confusión el ver los sistemas de eh, páginas financieras de cotización para pensar que efectivamente podía haber un precio negativo. No es así, mi querido Jesús Martín, y no eres el único que se fue con esa finta. Te confieso que incluso yo también, cuando me meto, generalmente estoy viendo y monitoreando el precio del West Texas, del Brent. El Brent es más puro porque es el del Mar del Norte, luego el West Texas, que es el de referencia mundial, y por supuesto la mezcla mexicana, que es de menor calidad, siempre está por debajo del Brent, del West Texas, y hoy, eh, tienes razón, veíamos en muchos momentos del día eh, pues una cotización negativa y decías, ¿cómo puede ser? ¿Me pagan por llevarme petróleo? No, no es así, mi querido Jesús Martín. Lo que pasa es que son cotizaciones a futuro. Y entonces, del precio de hoy, si tú te lo quisieras llevar a futuro, vamos a hablar de mayo, vamos a hablar de junio, de julio, del sí. precio de hoy generalmente los futuros siempre están arriba. ¿Qué traen los futuros de manera intrínseca? traen una tasa de interés. Si yo compro un dólar hoy, el precio futuro del dólar a un mes o a dos meses es más alto. La lógica de mercados es que cualquier cosa que yo compre hoy es más barata que si la compro a futuro. Cualquier cosa, lo que se te ocurra. Hoy uh -huh. esa lógica se rompió. No es que te regalaran o te pagaran por llevarte petróleo mexicano. Es que si tú veías a futuro el precio del petróleo mexicano, está por debajo del precio de hoy. Ahora... Llevan tres días en la página oficial de Pemex que no publican el precio oficial de la mezcla mexicana, entonces también estoy a ciegas y no te puedo dar el valor exacto de la mezcla mexicana. Qué buen trato, eh, que no decir. lo publiquen. Sí, sí, ahora sí que se les cayó el sistema casualmente hace no sé cuántos <risa> días. Este, <risa> o, 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 o el cuate que actualiza la página con todo respeto ya se infartó. No, este, no, 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 no quisiera hacer un comentario de mal gusto, pero la verdad es que sí es raro que no sí, esté actualizado el precio de la mezcla mexicana, pero lo que sí te puedo decir de facto es que tiene un valor positivo. Por ejemplo, el West Texas en este momento, en este momento que te hablo, está en 21 dólares. La mezcla mexicana debe de andar por ahí entre 11 o 12 dólares, más o menos. ¿Qué Ahora, Dios. lo normal, mi querido Jesús Martín, es que si hoy vale 11 o 12 dólares el barril de petróleo mexicano, es que en un plazo de un mes costará 11,50, con en un plazo de dos meses costará 12 y en un plazo de tres meses costará 12,50, con ¿Me explico? Uh -huh. Hoy el mundo, número uno, no necesita petróleo porque la demanda está completamente ausente. Hay una sobreoferta de petróleo porque el mundo requiere menos gasolina, menos petróleo, menos insumos que dependen del crudo, que es fundamental para muchas industrias, por el COVID-19. O sea, es una realidad que la oferta hoy es enorme y que la demanda de petróleo es muy pequeña porque el mundo se está contrayendo, todo el mundo. Y ese es el primer factor para que expliques precios del petróleo ridículamente bajos. Y el segundo factor, que no es menos importante, es... Hay tanto petróleo ahorita, precisamente, que no se está vendiendo, que la capacidad de almacenaje está topada. O sea, ya no hay en dónde guardar petróleo. Uh -huh. Entonces, ¿qué puede pasar? No vas a tirar el petróleo, no lo vas a echar al mar. Este, Me atrevo a decirte que eh, están a punto de, de echarlo al mar, pero no lo vas a hacer porque ocasi ocasionas un ecocidio. Eh, y jamás lo harían. Lo que sí puede pasar es que si ya no hay capacidad de almacenaje es que empezarás a cerrar pozos y plataformas porque ya no hay dónde guardarlo. Entonces, cuando tú sumas estos dos factores, una sobreoferta a falta de demanda porque el mundo no está creciendo y una falta de capacidad de almacenaje, te lleva a esta condición que me parece que históricamente nunca se había presentado y te lo repito, es precios negativos de los futuros. Es tan absurdo como ir que si tú quisieras comprar dólares en junio te los venderían en lugar de a 24 que te los vendían hoy, te los venderían a 23, y si mm, quisieras 50. dólares en septiembre, te los venderían a 20, pues ¿quién no le entraría? Eso que suena así tan
2: absurdo o tan raro es lo que está pasando con el petróleo oye Juan, entonces todo este plan, toda esta organización toda esta reunión que tuvo la OPEP la semana pasada en donde fue verdaderamente vergonzosa la participación de México y sigue a mí en lo personal dándome vergüenza cuando veo los videos de la participación de la representante mexicana eh, eh, dejando a un lado el caso mexicano que ya quedó rebasadísimo por esto, entonces la estrategia de la OPEP no funcionó para nada, es decir reducir hasta en 10 millones los la producción de, 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 de crudo para catapultar el precio hacia arriba ni siquiera en los futuros se ve ¿podríamos hablar entonces de un fracaso del encuentro de la
12: OPEP? Totalmente, totalmente. la respuesta es sí la respuesta es que a pesar de la súper destacada participación de México y de la habilidad nata que tiene para negociar nuestra secretaria de Energía, eh, todos los esfuerzos fueran inútiles. Eso, eso que estás comentando tú es afirmativo. No fue suficiente recortar 10 millones de barriles que fue con los acuerdos que salieron, todos los países OPEP y no miembros, fue insuficiente. ¿Por qué? Pues porque el mundo hoy no necesito un recorte de 10 millones. Voy a inventar, Jesús Martín. Igual el recorte que hoy necesita el mundo es de 20 o de 30 millones. No soy experto en la materia y no llevo el conteo preciso o exacto de la, de la eh, cuenta precisa de, de recorte de barriles de petróleo, pero sí, eh, efectivamente, 10 millones fue insuficiente y por sí. eso es que esa reunión, que gracias a México se alargó Días, eh, no solamente horas, días, y no se llegó a ningún lado, 10 millones es insuficiente. Curioso que comentas esto porque también he seguido eh, los tweets de nuestra secretaria de energía y ella sigue presumiendo que le aplaudieron.
2: Eh, no, hombre, oye. por Dios, estaban divertidísimos. Aplaudieron <risa> pues, porque ya se había acabado. Aplaudieron viste viste los ya rostros comer de. Comer y dormir, claro. Viste no, los man. rostros de los jeques árabes, estaban divertidísimos, como diciendo, a ver, está todavía por ahí. Y estaban a huir, Divertidos en una burla total a lo que estaba pasando con México.
6: La no, verdad es que no, yo, yo, yo sentí
2: feo, sentí mucha pena por, por todo eso. Pero mira. ¿Esto significa entonces que tendrá que volverse a reunir la, la OPEP, los países que de alguna manera pertenecen a la OPEP Plus y demás, para volver a revisar esto? Ya Donald Trump había dicho que la intentona de la OPEP no era reducir 10 millones, 9.7 millones de barriles, sino 20. Y ahorita uh -huh. que me lo comentas, me hiciste recordar ese mensaje de tuit de Donald Trump donde le reclamaba a la OPEP que querían reducir, pero el doble de la producción, Juan. Total, absolutamente. Así
12: es. Este, Pero tú lo dijiste muy bien. Lo que nos dice es que esa reunión de la OPEP y de los países no OPEP por recortar 10 millones fue completa y absolutamente insuficiente. Y dicho todo esto que ya hemos platicado tú y yo y en este contexto, nos urge, ojalá y de verdad, yo sigo creyendo que los milagros existen. ¿Para qué seguimos hablando de meterle dinero a dos bocas? ¿Para qué seguimos hablando de refinar algo que ahorita está por los suelos? Habrá quien me esté oyendo y quien diga, hombre, pero es que el petróleo es un negocio de 20, 30, 40 y 50 años y no se va a quedar ahí. Sí, estoy de acuerdo y no hay que pensar que la refinería eh, se va a basar su plan de negocio en los precios de hoy. Estoy completamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en utilizar ese dinero hoy cuando hoy ese dinero se necesita para pagar nóminas, para salvar empresas, para salvar empleos, para salvar a empresarios. Es mi único tema que pongo sobre la mesa y al final se llama prioridades. ¿Qué prioridades tiene México hoy? Creo que más que una refinería es poner ese dinero a disposición del sector productivo para proteger a la economía y para proteger al empleo.
2: No, pues es que aquí no son las prioridades de México, mi de Juan, son las prioridades de un presidente que está ahí por ser un revanchista, y tú y yo sabemos que quiere hacer la refinería de Dos Bocas para embarrarse la Felipe Calderón en la cara, ese es el único objetivo, no tiene más valor Dos Bocas más que ese. decirle, yo sí hice una refinería y tú no la hiciste, ese es el único valor que tiene, y tú y yo lo sabemos, y cuando esas son las prioridades de quien administra el país, pues mira, Estamos perdidos, ¿eh,
12: Juan? Qué caro nos está saliendo, porque además de lo que cuesta la Carísimo. refinería y los recursos que tienes que poner ahí, fíjate nada más cuántas degradaciones en las calificaciones. Me atrevo a decirte que entre Pemex y la deuda soberana ya acumulamos algo así como seis degradaciones entre Standard Poor's, Fitch y Moody's. Debemos de acumular así en su conjunto, tanto de Pemex como de deuda soberana, unas seis degradaciones, ¿no? Eh, fíjate y... qué caro nos está saliendo el capricho porque todos los comunicados de las calificadoras hablan de Pemex, hablan de los precios actuales del petróleo y hablan del uso prioritario de recursos. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dicen las calificadoras. Y quienes me digan también, que muchas veces por Twitter me dicen, bueno, ¿y a ti qué te... Eh, dicen las calificadoras que fueron tan malas y pésimas gestoras en, en 2008 y 2009. Bueno, pues sí, cometieron errores, pero aparentemente de esos errores han aprendido. Y a mí lo que más me importa es que si perdemos el grado de inversión, como ya lo perdió Pemex, dejas de estar en el mapa de las inversiones del mundo. Un portafolio claro. de inversión de un fondo de pensiones de maestros de Texas o de bomberos de California o de policías del estado de Nueva York, si no tienes grado de inversión, Jesús Martín, no pueden invertir en tu país. Eso es lo que hay que cuidar. Y para cómo vamos, vamos que chutamos para perder el grado de inversión. Es lo que no nos podemos permitir.
2: Bien, Juan, pues que, yo te agradezco mucho que nos hayas explicado qué sucede con el petróleo. Eh, ya entendimos claramente precisamente que es este... Eh, estamos hablando de futuros en el precio del petróleo, que grave suena yo estoy seguro de que algo van a tener que hacer los grandes productores de petróleo a nivel mundial para volver a retomar esa reunión dentro de la OPEP y ver qué finalmente es lo que van a hacer porque pues va la economía, pues no de uno o dos países, ¿no? va la economía del mundo entero en todo esto la gente que quiere de alguna manera tener algún comentario alguna recomendación, algún consejo alguna opción de solución para con su patrimonio, sus ahorros y demás, ¿a qué cuenta de Twitter te pueden escribir, Juan? Por supuesto Jesús Martín,
12: en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Eh, yo he estado muy activo, sobre todo pues en épocas tan complicadas e inciertas contestando y, y pues muchas veces tratando de ayudar a la gente a decidir en épocas complicadas y mi consejo universal ante todo esto es no se apaniquen, no tomen decisiones con el estómago, busquen asesorarse y también momentos como estos tan complicados pueden ser muy buenos momentos para compradores, porque hay muchas cosas regaladas, hay muchas cosas por los suelos y así es como grandes inversionistas han acumulado grandes utilidades, no para vendedores. Si ahorita, por ejemplo, en tu casa o en tu cuadra se venden cinco casas, pues seguramente no es un momento para vendedores y sí para compradores. Hago esta analogía porque similar pasa con el mercado financiero y con los mercados económicos, pero bueno, en arroba Juan S. Musi, a las órdenes de nuestro amable auditorio, mi
2: querido Jesús Martín. Yo te lo agradezco muchísimo, Juan, te envío un fuerte abrazo. Cualquier cosa que esté sucediendo en la economía, en las finanzas, pues no dudaremos en llamarte y muy agradecido siempre contigo, Juan. Yo con el Heraldo y sobre todo contigo, mi querido Jesús Martín. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, que te ve muy bien. Es Juan S. Musi, Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué le parece? ¿Ya vio cómo lo explicó Juan Musi? No, hombre, pues quedó clarísimo, ¿no? Es decir, el petróleo seguirá estando más barato en el futuro y, por lo tanto, los futuros están en cero. Es el precio negativo, pero de los futuros. La mezcla mexicana-exportación de debe andar entre 11 y 12 dólares, que es un asunto paralelo que hay que investigar. No se están dando a conocer los precios de la mezcla mexicana-exportación. Vaya usted a saber por qué, mientras que el West Texas, que es el de referencia, está en 21 dólares por barril. Escríbale a Juan, que por cierto, todos los días le presenta un video con su visión de lo que en ese día va a acontecer, sígalo en arroba Juan S. Musi. Voy a los anuncios, a regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
13: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto que estén con nosotros acompañándonos en este su programa, y también para darles a conocer una super noticia que les va a beneficiar para cubrirse la cara, para protegernos todos, todos, los que estemos en escuchando en este momento esta emisión. ¿Por qué? Porque es importante estar con nuestro lavado de manos y también con el gel, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata Adri Rivera Melo para para poder ayudar a cubrirnos nuestro rostro? Y ahora sí que el que tosa y el que... Hable, que no nos salpique. Así es, Moni, bueno, me da mucho gusto saludarte a ti y a los, todos los escuchas Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus. Y esta máscara hospitalar fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Okay. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar uh -huh. porque te protege mucho más tu cara y así evita que te lleves las manos y te toques nariz. Exacto. Boca o ojos. Wow. Y bueno, pues es mucho más higiénica porque también tiene tiene la ventaja de que la puedes lavar con agua y con jabón. La máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos, Moni. Claro, y bueno, pues este diseño que, que tenemos de máscara hospitalar te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección. Ok, perfecto. La promoción del es que promoción. estaba yo tan atenta escuchando esta información que la verdad sí me, me checa porque digo, oye, doble protección, pero una súper promoción para este momento, Adri. Si marcan en este momento al mil repito, mil se llevan cuatro máscaras hospitalar por la mitad wow. del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir de regalo un kit SOS Protec. ¿Qué contiene este kit? Un gel bactericida para nuestras manos mm. y un rolón antimicrobiano Ay, especial es para proteger nuestras vías respiratorias. No, hombre, estamos cubiertos ya tal? de todo. Y quedarnos en casa también, eso Por supuesto, ayuda, ¿verdad? Esto se los enviamos a la comodidad Ay, de su es buenísimo. Quédense en casa, no salgan. Si mm, no tienen a qué salir, pues no. no salgan. Claro, 800 mil. Perfecto, en este momento marcamos. ¿Hay tiempo límite, Adri? No, 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 hay que marcar, hay, ¿Hay que, que marcar, marcar ya okay. en este momento. Repito la promoción: sí. son cuatro máscaras hospitalar y estarán recibiendo el kit SOS Protect con gel bactericida y con un rolón antimicrobiano. Perfecto, muy bien, muchas gracias y a marcar en este momento y protegernos. Gracias. Continuamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H.
2: Son las 19 horas con 37 minutos, horas del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un gran, gran saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo, nos están saludando y además están haciendo sus comentarios a través de nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, por ejemplo, para Ben Jaimes. Gracias por tu comentario. Dice que no entiende nada del presidente y ha, ha, ha podrido todo. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Ven, hay gente que lo adora, ¿eh? Todavía hay gente que lo, bueno, lo adora, lo idolatra, y piensan que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Alberto Fierro, ya salió el peine. Chepino son pequezombay, qué es eso? Manolo González, ya lo retiramos. Vero Terán se fue por elemento gacho. Lenny Soto, ¿haces bien Jesús Martín? Ah, sí, de lo que comentaba en el corte comercial. Hilda Salinas, hola, pequeño Ian. Ah, es que hace ratito Ian estuvo aquí con nosotros. Eh, me trajo un poquito de agua aquí para nuestros amigos que nos ven en YouTube, lo podrán ver. Quiero enviar un caluroso saludo a Pamela Arbizu. Muchas gracias, Pamela luego me envía algunos comentarios, algunos mensajes de política intensos, interesantes, te agradezco mucho el que tengas toda la atención y tus comentarios para el trabajo que realizamos todas las tardes aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias por tu participación, al igual que de toda la gente y todos los amigos que nos están saludando a través de YouTube, que se han vuelto un grupo de amigos enorme, todos se saludan, se dicen bromas, ríen mientras escuchan las noticias. Dalia Patricia Gómez, ¿cómo te va Dalia? Tú también eres grande Jesús Martín. Ay, muchas gracias. Eres muy amable, José Vera. Oigan, este, gracias también por lo que comentas, este, Ricardo Paz, Edwin Saucedo, no se pierde el programa. Y bueno, pues gracias a todos los amigos que nos están en este momento. Zapatito viejo, no se pierde el programa, te lo agradezco mucho. Bien, vamos con más información y vámonos directamente. Bueno, no vámonos, vamos. Vamos a la información hasta Oaxaca. Karina García, nuestra corresponsal, dice que se descarta, que descarta la Fiscalía de Oaxaca robo de equipos en hospital oaxaqueño. Adelante, Karina García, te escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Oaxaca descartó el robo de equipos médicos para covid 19 en el hospital civil Dr. Aurelio Valdivieso tras un conteo pormenorizado del material entregado por las autoridades estatales y las donaciones realizadas por la sociedad civil personal de la fiscalía se presentó en el nosocomio para realizar las investigaciones correspondientes y constatar que no había delito que perseguir. El subdirector médico del hospital civil, Marco Arnulfo Barrosa Rojas, precisó que se había denunciado la sustracción de 20 paquetes de insumos, sin embargo la autoridad no detectó ningún saltante. Comentarte también que evidenciaron que continúan sin equipo de protección pese a los contagios por coronavirus que continúan en la alza aquí en Oaxaca. Hasta el momento se han reportado 63 casos positivos y seis decesos por la pandemia. Jesús Martín es mi información.
2: Muchas gracias por la información, Karina. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, que te vaya muy bien. Bueno, le comentaba desde temprano, desde la primera hora de nuestro programa, le, le estaba comentando de lo importante que es el que usted y yo nos organicemos, la sociedad en general, el poder legislativo, el poder judicial, las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, cúpulas empresariales, obreras, industriales, todos absolutamente para salir adelante de esta crisis ante la falta de decisiones concretas. Le decía esto porque me gustó mucho el mensaje hoy de Arturo Saldívar, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, conminó a actores políticos, pero sobre todo de la vida pública de México, a hacer a un lado las diferencias para juntos combatir la pandemia de coronavirus. El presidente de la Suprema Corte de Justicia está haciendo un llamado a la unidad. El llamado que tendría que llegar del presidente del Ejecutivo lo hace el presidente del Poder Judicial. Para que usted lo vea, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que nuestro país tiene tres poderes. El Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo. Los tres tienen el mismo peso específico. Es un error ver al presidente por arriba del Poder Judicial y del Legislativo, aunque los ocho así lo quiere hacer. Los tres tienen exactamente el mismo nivel. Y hago esta aclaración porque tuvo que salir el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a de unidad, a dejar a un lado las diferencias, Ejecutivo y las diferencias que conservadores, que si fifís, que si adversarios, que si la prensa que no lo quiere y que el mundo que no lo quiere, porque no dudaría que ande pensando de que el coronavirus es una invención del mundo para afectarle su gobierno. No lo dudaré ni tantito. Pero bueno, entonces tuvo que salir el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él salió a decir, señores, vámonos a conducirnos en unidad. Durante la primera sesión por videoconferencia del máximo tribunal, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó que están en juego miles de vidas, así como la de los ciudadanos de aportarles sustento diario a sus hogares. Con este comentario, Arturo Saldívar se preocupó por los trabajadores y se está preocupado por los trabajadores debe estar preocupado por las empresas que no van a poder mantener a los trabajadores y muchos de ellos se van a quedar sin el sustento diario. Vamos a escuchar lo que dijo el propio Arturo Saldívar en esta reunión virtual que sostuvo el día de hoy. Están en juego miles de vidas. Está en juego la capacidad de las personas de aportar a sus hogares el sustento diario y satisfacer sus necesidades básicas.
3: Es momento de antepoder los intereses de la nación y el bienestar de las personas más vulnerables ante cualquier aspiración personal o de grupo, por legítima que sea. Tomemos una pausa, hagamos un paréntesis, tomemos por un momento distancia, tengamos la grandeza de hacer a un lado nuestras diferencias, y habrá tiempo para resolver nuestros diferentes políticos inherentes a la democracia misma.
2: Esto fue lo que dijo Arturo Saldívar, bien por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mire que luego he tenido mis diferencias con el presidente de la Suprema Corte, pero hoy es el ente político y del Poder Judicial que se levantó con el liderazgo de la unidad. Se la ganaron a López Obrador. Hoy un líder de uno de los tres poderes de este país habla de la unidad, de salvar vidas y de preservar el trabajo. Y no fue el titular del Ejecutivo, fue el titular del Poder Judicial. A alguien tenía que hacerlo y finalmente lo hizo Arturo Saldiva. Bien, vaya un aplauso al presidente de la Suprema Corte que finalmente tuvo que él tomar la decisión de un mensaje de este tamaño y de esta naturaleza. Le hemos informado sobre el equipamiento que tienen las enfermeras, inclusive algunos cartones de, de periodistas que hacen su periodismo a través de un cartón, de un dibujo, lo han mencionado, ¿no? Comparando el equipamiento de los chinos con el equipamiento, entre comillas, el equipamiento, entre comillas, de los enfermeros, enfermeras, médicos en nuestro país, donde utilizan hasta bolsas del súper, de esas que ya no dan, amarrados en los pies para poder caminar y no contagiarse de coronavirus. Eso ha sucedido en algunos lugares cuando falta el equipamiento y surge la, la capacidad de ingenio, ¿no? ¿Sabe también quién debe tener protección y no tiene ninguna protección? Los policías, los policías los que están en crucero, los policías de proximidad, los policías auxiliares, los bancarios industriales, los de los que realizan todo tipo de patrullajes. Hoy Causa en Común, esta esta, esta organización Causa en Común está pidiendo que los recursos que CD tienen recursos para equipar a policías ante el COVID-19. Tengo en la línea telefónica a Belén Barrera, ella es investigadora de Causa en Común, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con El Heraldo Radio. Estim Belén Barrera, gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: A ver, eh, platíquenos esta idea o esta solicitud de causa en común, ¿Qué es lo que han ustedes advertido y cuáles son los riesgos que se tienen enfrente desde su punto de vista?
15: Sí, se publicó una circular en la cual se permite que se puedan reprogramar recursos de FASP y de Sec para precisamente comprar el equipamiento necesario para hacer frente a al coronavirus para nuestras policías, ¿no? Sin embargo, nosotros encontramos al menos dos grandes problemas. Uno de ellos es que se disminuyen en este sentido los recursos que ya estaban inicialmente destinados a tareas para seguridad pública. En particular, se quitan recursos para prevención social, que es el programa, por ejemplo, que atiende violencia contra la mujer, y se quita también recursos de eh, evaluación y control de confianza. O sea que ya no podríamos tener como actividades que garanticen la confiabilidad de nuestras policías. El otro aspecto que nos preocupa es que no se definen claramente qué materiales o qué equipamiento se va a ocupar o se permite comprar. No, no hay ningún catálogo de conceptos, no se desarrolla en realidad para quiénes se va a comprar el equipamiento, etcétera. Y además no se mencionan que algunos mecanismos clave para supervisar este esta compra de recursos de bienes o servicios, ¿no? Entonces todas estas ambigüedades o falta de información podría fomentar o podría permitir que haya desvíos de recursos.
2: Pero a ver, un esfuerzo de esta naturaleza de dónde tendría que entonces surgir de de, de los gobiernos en particular de cada uno de los gobiernos a nivel federal. O estamos hablando de una convocatoria a la sociedad en general para comprar ese equipamiento. ¿Por dónde tendría que ir entonces, Belén? Eh,
15: podría haber de las dos formas. Por una parte podría ser por parte del, de los gobiernos, tanto federal, o sea, eh, aumentar en dado caso la bolsa de paz y de Fe, Puede también haber algún esfuerzo estatal o municipal, por ejemplo, si aumentar estos fondos o u ocupar recursos de fondos para contingencias. De hecho, es por ejemplo, eso es lo que está haciendo el gobierno municipal de León. Y también la tercera, como también tú lo habías mencionado, también o sea, es importante que los mismos ciudadanos equipen a sus policías. Esto es algo que a veces suele suceder, por ejemplo, en Monterrey, donde hay, una gran, este, hay, un, hay un gran grupo de empresarios que está invirtiendo siempre en la policía, porque al final de cuentas, al invertir en la policía se invierte en seguridad y en seguridad de un bien público
2: bueno pues eh, la verdad va a ser una tarea algo compleja sobre todo porque bueno se trata evidentemente de tratar a todos por igual pero si lo vemos desde el punto de vista de credibilidad Belén Barrera tiene más credibilidad las enfermeras, enfermeros y los médicos, aún cuando los están agrediendo actualmente, que los policías, lamentablemente, y mira que nosotros hemos sido una entidad que hemos eh, promovido el respeto a, a a la imagen de la autoridad a través de las policías, pero pues por un puñado pagan todos. Entonces, ¿cómo hacer una convocatoria así en favor de los policías? Ah,
15: al final de cuentas, los policías, son el Estado y son también las personas que dan la cara frente a la delincuencia. ¿no? Eh, sí reconocemos, ha habido casos de corrupción, pero también estos no se van a acabar eh, simplemente ignorándolos. También se van a acabar si hay un esfuerzo de la ciudadanía y del gobierno por supervisarlos. ¿no? En ese sentido, hay que seguir apoyándolos y precisamente hay que fortalecer los mecanismos de supervisión.
6: Uh -huh. Retorno
15: al ejemplo por ejemplo de Monterrey. Lo que pasa en este caso cuando da, suele dar recursos este, el, el, los empresarios de Monterrey, tienen las puertas abiertas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Entonces uh -huh. ellos pueden visualizar los bienes que se están comprando, y pueden incluso reclamar, no al mismo Secretaría, a la misma Muy Secretaría. Bien.
2: Pues yo, yo agradezco mucho Belén Barrera este análisis, esta convocatoria esperemos que tenga eco y yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio muchas gracias Belén
15: Muchas gracias también por la invitación,
2: buena noche eh, Buenas noches, que le vaya muy bien eh, Belén Barrera es investigadora de Causa en Común y bueno, ya finalmente se, se planteó esto pues yo me quedé pensando en este momento cuántos policías deben estar verdaderamente enojados, verdaderamente furiosos porque nada más se un policía que arriesgó la vida por detener a un malandro y que ahora con la ley de amnistía lo van a dejar libre, garantizando la impunidad, impunidad garantizada desde el legislativo. No puede ser, de verdad, que no puede ser. Ay, bueno. En la línea telefónica, la doctora Itzelo Campo, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, quien nos va a informar que por el COVID-19 la telemedicina se ha convertido en una herramienta muy eficaz para brindar consultas médicas a distancia y de manera segura. El asunto es interesante. Doctor Itzelo Campo, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Muy buenas noches. Hola Jesús, buenas
0: noches a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. Realmente funciona la consulta médica a distancia y, y es, es algo seguro, sobre todo porque pues yo sé que el médico aplica su clínica, ¿no? Y, y en el observar, en el mirar, en el palpar, en el sentir, está gran parte del diagnóstico. ¿Cómo se hace eso a distancia, doctora Itzel? Sí, claro,
0: como bien comentas, pues, la medicina tiene ciertos pros y ciertos contras, ¿no? Déjame te, te platico de manera muy breve. Somos una aplicación, la aplicación se llama Doc.com. Somos de descarga gratuita y ofrecemos un servicio tanto de telemedicina como de telepsicología. Ajá. Contamos con médicos y psicólogos profesionales, certificados, con cédula profesional, títulos, etcétera, eh, que están dispuestos ahí para brindarte toda la atención que necesites. Como bien comentas, pues eh, la telemedicina está un poquito eh, arraigada ahorita con, con únicamente con Estados Unidos, ¿no? porque porque Latinoamérica como que le cuesta un poquito adaptarse a todo esto de la telemedicina, pero la telemedicina ya es un hecho, ya está aquí, es totalmente confiable, eh, contamos con protocolos especializados eh, de manera global para cubrir esas, podrían llamarse contras, si, si, si se puede ver así, de, de esa falta de exploración física, que es lo que tú comentas, esa palpación por parte del médico. Sin embargo, uh -huh. en situaciones como ahora, como la que estamos viviendo, el coronavirus y toda esta pandemia, pues nos resulta en una herramienta increíblemente eh, vital, Ajá, muy fácil de ocupar, descargas y con un solo botón puedes llamar a la aplicación y te enlace inmediatamente en menos de un minuto con un médico, Ajá, en donde ahí el doctor puede detectar si es caso sospechoso, si no, y darte todas las medidas necesarias y de seguridad para poder eh, evitar que contagie a más personas, que es algo que, que estamos buscando todos ahorita, ¿no?
2: Bien. ¿Usted es la creadora de esta aplicación, doctora Itzel?
0: Yo soy la directora médica, el creador es el CEO Charles Nader, eh, pero estamos todos muy, muy eh, a bordo de toda esta ideología, ¿no?
2: Entonces, ¿cómo encontramos la aplicación? En, en ¿Está para iOS y para Android de manera igual? ¿Tiene algún costo esta aplicación? ¿Cómo, cómo la encontramos?
0: Efectivamente, estamos en, en ambas tiendas, tanto iOS, eh, iOS como Android, y es descarga gratuita, no cuesta nada descargarla, y ya dentro eh, de la aplicación tenemos costos, diferentes planes, desde 20 pesos al mes.
2: Correcto. Bueno, pues esta es una forma. Y, y en este momento es para todo tipo de padecimientos, no necesariamente para poder diagnosticar coronavirus, ¿verdad?
0: No, para nada. Es para todo tipo de padecimientos. Somos una consulta de primer nivel de atención. Entonces, cualquier padecimiento, el doctor tiene la habilidad de agarrar, detectarlo y dar un diagnóstico certero. Y ahorita, con tiempo tiempos pone coronavirus, pues nos estamos enfocando con protocolos dirigidos hacia ello, ¿no? Pero atendemos cualquier tipo de situación médica.
2: Doctora Itzelo Campo, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, le agradezco infinitamente y le invito en una oportunidad futura para que me diga cómo va funcionando la aplicación. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Sí, sin duda,
0: aquí andamos. Muchas gracias, un
2: abrazo. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Y bueno, pues opte por esta aplicación, doc.com, la puede encontrar y ya usted decide de qué manera puede solicitar los servicios de estos médicos. Que a distancia le dicen qué es lo que usted puede tener. Unos cuantos segundos antes de despedirnos, decirle que México va a recibir 200 ventiladores de los Estados Unidos por semana. También informaré que Silvano Aureoles decretó el aislamiento obligatorio en Michoacán y también hay un... Resguardo obligatorio en el estado de Jalisco. La Ciudad de México desmiente que estén saturados los hospitales y asegura que solamente el 34% está ocupado. Y nos preparamos para las semanas más difíciles del coronavirus, fue algo que comentó el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo. Por su atención, muchísimas gracias. Le invito para que continúen las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que le deseo tenga usted una muy buena noche y lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención. Gracias.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.